0: four ago，our brought forth on this continent a new nation conceived in liberty, to the proposition equal years fathers liberty，dedicated were and a that all men created this the seven new men in。南北战争第二四回了，我是江峰。林肯从西部调来了他观察已久的格兰特。格兰特在西部仗打的一直很顺利。现在林肯需要一名统帅带领将士进攻李氏满，结束战争。于是林肯在白宫召见格兰特。格兰特进来了，林肯打开了一瓶肯塔基的波本威士忌。林肯说 ：“Straight bourbon， 纯威士忌。不过我喜欢四年的陈酿，会有更多的风味是的，总统，格兰特。我是个军人，更喜欢两年的纯威士忌，因为它的后劲儿来得快。谢谢你选择了我的口味。我对你的要求很简单，格兰特。我要问你，你能不能攻克李世满？格兰特低下了头，透过他的酒杯看到了自己肮脏的皮鞋。十五年前，那是墨西哥战争当中。他奉命来到斯考特将军的司令部报告状况，当时在营帐外被一名风度翩翩、衣冠整洁的上校拦住了，他就是罗伯特里。罗伯特里对格兰特说：“干什么呢？你看您，急忙慌的。您看看您那双皮鞋。”上校非常有礼貌地建议格兰特先去整理一下军容仪表，把皮鞋擦亮了再来。满脸羞愧的格兰特只得认真地整理服装之后，才得以进帐。如今，格兰特将要和这位被公认为这个国家最伟大的完美的军人——罗伯特里交手了。格兰特抬起头，眼光非常的平静。总统先生，如果我有军队，我能。攻克李士曼，好，要的就是这句话。干杯！格兰特独自走出了白宫。他那平静害羞之下是一颗无畏的心。他可以是一个把跑长途作为职业的普通美国人，他可以是一个经过教育想成为好的数学老师，好好的温柔对待妻子、对待孩子的。他可以是一个有些小情趣、喝点小酒的性情中人，但是他一旦走上战场，这颗心就变得无比的坚强，就像所有的普通的美国人，他们骨子里的精神一样。如果没钱，那就多一些亲戚，安于清贫；如果有钱，就多一分贵气，安于富贵。美国人呢是非常符合中国人的道教修炼文化，安贫乐富，有一方自在。但是不要以为他们安静害羞就可以轻视他们的善良。记住了，自由和尊严是你万万不可能从一个美国人那里夺走的东西。和他最大的对手罗伯特里相比，格兰特是非常寒酸的。但两个人从本质上是一样的，都是美国的骑士精神的代表。一八六五年四月七号，北军统帅格兰特率大军尾随南军主力，从彼得堡向林奇堡方向追击，在阿布马托克斯与南军统帅李将军的部队短兵相接。无论在资历上，但是在经力上都远远不及对手的格兰特，靠着北方压倒性的经济实力，靠着北方的人口资源，还有巨大的伤亡，终于把李将军和他那一度所向无敌的弗吉尼亚兵团逼到了绝境。十五万对不足三万，南方军队插翅难飞。要说酗酒的人，的脑袋不清醒啊。而格兰特呢，往往在最关键的时刻，在那些需要做出影响美国历史的决定的时刻，有着超乎寻常、远见卓识的决定。他自己的骑兵司令希尔顿告诉他：“只需要一个冲锋，格兰特将军，我们五分钟就能席卷对手。”就在这个时候，这个素来以残酷不择手段著名的格兰特，他的脸上。浮现了一种只有在伟大慈悲的修行者脸上才能出现的祥和宁静。他说：“给他们发劝降信，不要打了。”同一时间，战场的另一边，罗伯特里看着疲惫但依然坚毅不屈的战士，想起了昔日的辉煌。想起来和石枪杰克逊一起所向披靡的日子，想起那些已经不在的勇士们，军人的归宿啊，就是战死沙场。罗伯特里相信，这剩下的两万七千八百零五名男儿会义无反顾地和自己一样慷慨赴死，在阿布马托克斯走完战士的人生。北弗吉尼亚兵团统帅只需要一个简简单单的决定，就能成为这个国家和这个世界永恒的悲剧英雄。这风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。百战名将做出了最后的决定，一个高于个人荣辱的决定：接受投降建议。老将军从营帐里拿出这熨烫好的礼服，擦亮皮鞋，擦亮了佩剑，像一团重新点起的篝火，英姿勃发，向北军出发。阿布马托克斯的这个农场主啊，麦克林听到院子里的喧嚣，打开了房门。李将军的助手马歇尔上校站在门外。听完了来意，麦克林双手抱紧，放在胸前，眼睛朝向天空。上帝呀，这是怎样的安排呀？怎么回事呢？四年前，已经退休的麦克林在马纳萨斯是买了一个农场。有那么一天，南军统帅约翰斯顿敲开了他的门，于是麦克林的家成为南军的指挥所。内战的第一场战役就在他的农场里打响的。战斗之后，麦克林啊啊搬到了偏僻的阿普马托格斯，说这里啊，我再也看不到战火的硝烟了吧？结果呢，今天这打开门，又迎来了南军现在的统帅罗伯特里。美国内战，像一条狂放不羁的北美野牛。就这样，从麦克林先生的后院农场出发，狂奔大半个美国，所到之处血流如注，打碎了半个国家。南方白色的棉花田变成黑色的焦土，卷走七十五万同胞生命，最后气喘吁吁，倒在麦克林先生家的客厅。你要是做地产投资的，麦克林肯定发财了，是吧？就买两个物业，结果都成了美国国家级历史保护地，每年无数的游客前来重温美国那一段血腥的历史，企图在这里找到一份对当今美国社会现实的思考。风尘仆仆的格兰特在马歇尔的引导下，来到了麦克林家。罗伯特里。身穿披挂全新的军装，挎着镶嵌宝石的指挥刀，已经在门口迎候。没有预料到突然会见面的格兰特，依然穿着作战服装，纽扣都没系好，皮鞋啊，跟当年墨西哥战争的时候一样，在他第一次见到罗伯特李时候一样，沾满了灰尘。那这个场景啊，特有意思。那后人呢，做成了无数的绘画作品，那里面都是。光鲜的罗伯特里和邋遢的格兰特形成鲜明的对比。然而，您如果能读得出来，两个人心中同样伟大的慈悲，您就真的会佩服格兰特。他早就放下一个人要在历史中留下点什么光彩的那份私心，再也没有什么比结束战争。拯救生命更重要了，哪怕能够早一秒钟。在战场上殊死搏斗，今年的对手坐了下来。59岁的李， 4 3岁的格兰特开始叙旧。西点，墨西哥战争啊，宛如两个兄弟之间的交谈。格兰特几乎忘了会面的目的了，直到罗伯特·里提出：“格兰特，我们。”还是讨论投降的事吧。交出武器，予以特赦。军官保留手枪，私人马匹和行李可以保留。南军官兵可以自由返回家中，不予追究。罗伯特里唯一的问题是，南军的骑兵和炮兵是自备马匹的，是否可以保留？格兰特答复：可以。您看看，这哪里是投降呢？是吧？武器也带回家了，这战马都能骑回家了。李将军谈完了，站起身来和格兰特握手告别，上马而去。在格兰特的带领下，所有在场的北军军官一起脱帽致敬，在马上的罗伯特里脱帽答谢，结束了这历史的一幕。此刻，剩下的北军军官开始欢呼，但是马上被格兰特制止。只有痛恨战争的人，才能结束战争。格兰特·希尔曼，正是这种痛恨战争的军人。美国内战之后，所有的士兵都没有受到任何形式的迫害。南方邦联的旗帜直,直到2015年。还在南卡罗来纳州政府大楼飘扬，格兰特成了国家英雄。1866年，格兰特成了美国第一位四星将军。两年后，共和党推举格兰特竞选总统，获胜，他成为美国第十八任总统。1873年连任，不过，跟被评为美国历史上最伟大的总统林肯相比，格兰特。是美国历史上最糟糕的两位总统之一，在他执政期间，政府贪污腐化盛行。卸任之后的格兰特啊，这后来是搬到纽约去了，啊，接着做生意。这过去呢，刚结婚没多久做过生意啊，小买卖破产了。现在当过总统了，这生意该火了吧？不行，依然呢还有人骗他，生意又失败了。一八八四年的内战英雄，前美国总统啊，变得一无所有。不过西点军校的时候，大家还记得吧？这格兰特呀，他军事成绩不好，他不是爱读小说呢吗？是吧？当时算个文艺青年。哎，这下子好，这成了穷人的格兰特，终于有时间写回忆录了。一年后，格兰特回忆录完成。这个回忆录啊，在格兰特去世之前出版的，是内战最好。的。第一手资料，也是美国历史上最畅销的书之一。他给格兰特夫人留下了五十万美元。一八八五年七月二十三号，格兰特因为喉癌不治去世。这个估计啊，跟他在战争中啊，因为全国人民崇拜他，给他寄了好多好多的慰问品啊，寄了好多好多的雪茄和香烟。他在。玩命抽，这得着了吗？是吧？现在你看，抽成咽喉癌了。八月八号，格兰特的葬礼啊，在纽约举行。他的战友谢尔曼、谢尔登，他的敌人约翰斯顿，还有那个把他口袋掏空了还钱的那位巴克纳。朋友、敌人，不管怎么样的人都出席了他的葬礼。格兰特最后被葬在哈德逊河旁的格兰特墓园。1896年，格兰特总统的中国好哥们李鸿章访问美国，啊，不是，这是总有人说吧，说弱国无外交啊，这大清朝够弱的了吧？你说只有崛起了才会有，真让人看得起啊，这不对呀、啊！你看清朝被人欺负成那样了，李鸿章还获得了到目前为止中国的领导人没有受到过的最高礼遇。肯定有人听了就不乐意听了，是吧？但是历史的就是历史，《纽约时报》几乎有着详尽的当时李鸿章在美国的活动日志。报纸从报道李鸿章吃燕窝开始，这美国人一听吃燕窝，都呆了，怎么吃燕子的口水啊？是吧？那一年呢，格兰特的儿子啊亲自上船搀扶李鸿章下船，李鸿章一行受到史无前例的隆重欢迎。从港口到住处，礼炮、军人、警察、豪华马队，纽约和华盛顿的高官迎宾，这老百姓呢也来看热闹。呀、哎、呀呀！我们要来看吃燕子口水的清朝宰相是吧？无论纽约、华盛顿呢、啊，还是费城啊，欢迎的民众排山倒海。他进入了美国国会，他参加了美国首都的大弥撒，在李鸿章美国期间的演讲当中啊。李鸿章不光是对美国赞美呀、啊，也批评美国的排华法案，啊，真的是不卑不亢。直到今天，有哪一位领袖曾经在美国的土地上为中国同胞遭遇的不公去斥责美国吗？李鸿章当年和格兰特有过一个协议啊，让美国培养中国第一批留美幼童。这批留学生住在美国人的家里，入读哈佛、普林斯顿、哥伦比亚和耶鲁大学，其中绝大部分回到了中国，当中有很多牺牲在中日甲午海战中，还有更多的活跃在中国的铁路、邮电这些建设当中，去参与中华民族的复兴。他们中间除了第一任清华大学的校长。第一任天津大学的校长，还有中华民国的总理，为中华民族的生息延绵不断。大跃进的时候，李鸿章的坟被刨了。李鸿章这穿着黄马褂的那个遗体呀，本来啊挖出来的时候还是保存完好的，结果革命群众很生气，想着这个大贪官李鸿章的坟里居然没有什么宝贝，于是。把李鸿章拖在拖拉机后面游街，直到尸骨散尽。而李鸿章当年为格兰特墓园种下的银杏树，如今在哈德逊河畔开枝散叶。每到夏天，林荫中洒下摇曳的阳光；每到秋天，是一片落英，满地金黄。伴随着格兰特。走过一年又一年，宁静不被惊扰。格兰特当年敬重的对手罗伯特里，在血腥的美国内战结束后，曾经留给人们一句话，那就是：忘记仇恨，让我们的子孙成为美国人。城市。无边落木萧萧下，不尽江河滚滚来。同是操戈谁最痛？都是亲娘十月胎。冤家宜解不宜结，这一声喊，同胞啊，放下刀来！我是江峰，我们啊，下回再见。